0: No, ja Witajcie ponownie. Tym razem próba mikrofonu wakacyjna znowu zawitała próbę mikrofonu do Brukseli, ale nie będziemy mówić o Brukseli za dużo i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do słuchania odcinka 14 zatytułowanego Bruksela na weekend. Natomiast tym razem chciałbym Was zachęcić do odwiedzenia miejscowości Brusz, też Belgia, ale zupełnie, zupełnie inna miejscowość.
1: Halo, słyszy się.
0: Ja też się słyszę. Ciebie słyszysz sama?
1: Sama siebie słyszę. Dobrze. A mówię głośno czy cicho? Dobrze. No, <gry> ale kiedy? Teraz? Tak. Już?
0: No, możemy zaczynać. Tylko nie chacz mikrofon. Dzień dobry, jesteśmy na promie, który może Wam dzisiaj opiszemy.
1: A czemu jesteśmy na promie?
0: A jesteśmy na promie, bo wybieramy się do Europy.
1: Ale jesteśmy w Europie. Nie, Anglia to nie Europa.
0: Aha. Anglia to nie Europa i my się wybieramy zobaczyć czy się coś w Europie zmieniło. Ostatnim razem byliśmy dwa lata temu chyba, w Brukseli, bo do Brukseli w tym momencie płyniemy, a generalnie jedziemy.
1: Jedziemy sobie na weekend. Piątek, sobota, niedziela i poniedziałek, wracamy.
0: Tak, no piątek wieczór teraz jest, wyjeżdżamy, także sobota, niedziela, poniedziałek, mamy w planach odwiedzić jeszcze Brusz. Jeszcze tam nie byliśmy i zobaczymy jak nam pogoda dopisze na razie jest bardzo ładnie prognozy są różne może być trochę zachmurzenia może być nawet trochę ulewy ale nawet jak będzie to ulewa to będzie to letnia ulewa no i teraz jesteśmy teraz jesteśmy sobie w pierwszej klasie jest, no A, tak, to jest pierwsza klasa Oczywiście La, la Veranda Bistro bar, tak się nazywa <głos> I właśnie kupiliśmy sobie piwa Co nas zaskoczyło, cena piwa jest taka jak w pubie W Anglii Zapłaciłem za piwo 2,80 no powiedz o promie, jak to jest na promie, jak się przechodzi przez granicę, kontrole może... Powiem
1: tak, już tyle razy pływałam promem, że dla mnie to już jest, nie wiem, normalne. Trudno a. mi powiedzieć, co mnie zas zaskakuje, a co nie.
0: Ale niektórzy jeszcze nie na no wcale. No nie wiem co
1: powiedzieć. Prom, wjeżdża się na prom... Z... No
0: po co jak po kolei, no, przecież w Europie są chyba tylko dwa takie kraje gdzie mieszkańcy mają problem wciąż z granicami. Jeden kraj to jest właśnie Wielka Brytania, drugi kraj to jest... Irlandia. Że te tak. kraje skandynawskie jakieś też właściwie, czyli nie tylko dwa kraje, Wiem. ale w każdym razie jako europejskie. no to my mamy problem tego rodzaju, że za każdym razem musimy przejść przez granicę, bo czy to lecąc samolotem musimy przejść odprawę celną, czy to y, też tak jak teraz płynąć promem, to też musimy pójść i, i, tą, i się jakoś odprawić. Co prawda, na prom to przebiega bardzo sprawnie, szybko. Bo się podjeżdża samochodem i jest kontrola dokumentów, taka przy okienku, że tylko ktoś tam zerknie na papierek. Później się podjeżdża do drugiej budki, gdzie już dostaje się stanowisko i tam już się czeka samochód. No i później co? Później się wjeżdża na prom
1: i się uparkuje.
0: Gdzie się parkuje, to jest ogromna taka przestrzeń.
1: Są so, samochody jeden za drugim, kilka linii samochodów.
0: Tak. Pięć rzędów chyba po jednej stronie samochodów, pięć rzędów po drugiej stronie. Yy, to jest I, I chyba z trzy poziomy. I, I dwa albo trzy poziomy. No dwa na pewno. Być może trzy poziomy. Jeszcze jest tak, tak, jakiś tam jest dla ciężarówek i autobusów. A później, jak się wchodzi już do góry, to prom ma trzy deki? Trzy poziomy?
1: Ale najpierw wychodzi się z samochodu bądź autobusu i trzeba zapamiętać, na którym się, na którym poziomie się zaparkowało samochód i którymi schodami się wchodzi. Schody są oznaczone kolorami czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty. No, zależy od promu. To ułatwia nam z, e, później znalezienie naszego samochodu. My akurat teraz wchodziliśmy schodami zielonymi, a na poziomie jesteśmy piątym.
0: No właśnie, znaczy trzeba, zapamiętać, tak, trzeba zapamiętać, na którym poziomie jest auto bądź autobus i jaki kolor schodów, żeby się nie pogubić. No. a później to możemy już się cieszyć i zwiedzać prom i wyjść sobie na zewnątrz i pogubić się troszeczkę bo każdy prom wygląda inaczej dlatego można się pogubić i to jest takie fajne, przyjemne gubienie się Praktycznie po pół godziny wiemy już wszystko jeżeli chodzimy po całym promie a jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby przejść, zatrzymać to cała podróż może być spędzona w taki sposób, że po 20 minut w każdym miejscu
1: Atrakcje jakie tu są, są bary, restauracje, na niektórych promach takie alapaby, jest sala telewizyjna, sklep z bezcłowym alkoholem, papierosami i kosmetykami, perfumami najczęściej.
0: I tutaj dodam, że ceny są takie same jak w mieście.
1: O, nie, nie ma, nie ma rewelacji, to prawda. E, poza tym jeszcze są tutaj automaty z grami, jakby ktoś, jak ktoś lubi. E, generalnie to wszystko z atrakcji, no. znaczy z atrakcji, no. No, no i można wyjść na zewnątrz, na teraz. widok, nie wiem, widokowy, czy jak to nazwać?
0: O, zobaczcie, jaka ładna pogoda, widać Francję jest skale.
1: Nasz, jedziemy z um, skąd? Z Dover do Dunkierki dwie godziny a później w samochód i do Brukseli ile mniej więcej będziemy jechać? Z
0: półtorej godzinki do dwóch zależy będzie, będzie? No myślałam
1: że cztery We, Nie, to super, We, to ekstra
0: ładnie wyglądają te klify teraz tak oświetlone wieczornym słoneczkiem no i to tyle w tym wejściu. Zobaczymy dalej co, co będziemy mieli do powiedzenia. No i właściwie to tyle, co możecie usłyszeć z naszych wspólnych głosów, czyli mojego nagrywania razem z wiolą, bo później jakoś tak wyszło, że dyktafon nie był po prostu używany. Ja go tylko raz jeszcze wyciągnąłem. Puszczę może ten tam fragment, nie wiem, minutka może będzie. Ale ten dyktafon nam za bardzo jakoś nie pasował. Ja łapałem się non-stop aparatu, żeby w tym miejscu, o którym chcę opowiedzieć, robić zdjęcia. Naprawdę, no, cały czas można było chodzić i pstrykać. No i wyszło jak wyszło. No dobrze, ale zanim przejdziemy do Brusz czy też Brugge, czy Brugie, nie wiem jak to się wymawia, Brugge nie wiem, to niech tam już sobie ktoś niech sobie każdy z Was samemu sprawdzi zanim przejdę do tego chciałbym zachęcić osoby, które mieszkają na tyle blisko Brukseli aby mogły się wybrać na festiwal kwiatowy który odbywa się, przypominam, co dwa lata w Brukseli samej na Grand Placu, czyli na takim głównym rynku i na przykład Gosia Samosia, albo Magda Omani, bądź też nawet Hochlander Przemion mógłby się wybrać yy, na ten festiwal, który odbędzie się 12-13 sierpnia. Każdego dnia najlepiej wieczorem sobie przyjść, przyjechać i yy, ja polecam wejście na balkon, jeżeli ktoś tam słuchał mojego podcastu Bruksela na weekend, odcinek 14, tam jest link, gdzie można zobaczyć wideo z y, takiej właśnie prezentacji, y, już nie pamiętam z którego roku. No ale można sobie wejść na balkon i można sobie to wszystko samemu zobaczyć, wrażenie jest niesamowite, jest bardzo fajne. I, I właśnie ten festiwal kwiatowy odbywa się raz na dwa lata. W tym roku, 12-13 sierpnia, polecam wszystkim, którzy będą mieli taką okazję, aby się tam wybrać. No dobrze, to tyle odnośnie Brukseli, a teraz przejdźmy do tego Brugge, Brugi, Brugż, czy tam jak to się wymawia, nie mam pojęcia, nigdy nie słyszałem jak to wymawiają Belgowie a więc y, zielonego pojęcia nie mam. Ja będę mówił Bróż i na pewno to jest niepoprawne. Sprawdźcie sobie, pisze się Brugge. Miejscowość, y, która znajduje się 90 km od Brukseli, a więc jakąś godzinkę jazdy autem, autostradą. I jest to... Miejscowość taka flamandzka Wenecja. Y, całkiem nie bez powodu, bo miejscowość jest podzielona kanałami licznymi i pełno jest mostków. Y, co prawda nie tyle co w Wenecji, bo byłem i tu i tu, ale można powiedzieć, że. Ta miejscowość Bróż ma swój klimat, naprawdę ma klimat, taki średniowieczny, budynki są zadbane, utrzymane w tej właśnie średniowiecznej takiej stylistyce i pomimo tego, że jest to turystyczne, wybitnie turystyczne miasteczko, o czym świadczą dorożki takie podobne do tych krakowskich gdzie można się przejechać po całym mieście są też kanały i można tam się przepłynąć tymi łódkami nie wiem tam ile wchodzi osób ja nie płynąłem akurat, ale 12, może 15 osób wchodzi na taką łódkę można się przepłynąć tymi kanałami posłuchać sobie historii miasta, ciekawostek co by nie było czy wybierzecie się na łódkę czy wybierzecie się na dorożkę, czy po prostu przejdziecie się pieszo bo miejscowość jest taka, że przez jeden cały dzień można ją obejść dookoła przynajmniej te najważniejsze miejsca zdecydowanie jest to miasto, które każdy taki globtroter, każdy kto lubi zwiedzać ciekawe miejsca, odwiedzić powinien, więc bardzo Was zachęcam do odwiedzenia brusz. Może na początek rys historyczny, który udało mi się znaleźć w internecie. Miasto powstało po powodzi w XII wieku, czyniąc rzekę zwin idealnym szlakiem transportowym i handlowym. Los miasta zależał głównie od stanu rzeki, na brzegach której bróż zostało zbudowane. Pomiędzy XIII a XV wiekiem miasto stało się jednym z najzamożniejszych miast na świecie. Istniały także dobrze prosperujące manufaktury odzieżowe oraz doskonale działające banki. Populacja miasta rosła, przybijały statki z całego świata, lokalni artyści tworzyli gobeliny, rzeźby, obrazy. Wpływowi mieszkańcy wspierali artystów. W połowie XVI wieku wszystko uległo zmianie. Rzeka Zwin uległa zamuleniu czyniąc niemożliwym rejsy handlowe oraz pasażerskie. Po przetrwaniu licznych ataków i oblężeń miasto w XVIII wieku stało się jedynie swym cieniem. Jedynie stare centrum ze swymi skarbami sztuki i architektury oddawało wizerunek pięknego, zasobnego miasta Belfry. mogę powiedzieć od siebie. No, jeden dzień właściwie wystarczy, aby zobaczyć najciekawsze zakątki tego historycznego miasta. Jak najlepiej tam się poruszać, bądź też, jaki jest najlepszy sposób, aby zobaczyć najciekawsze miejsca. Wydaje mi się, że po prostu spacer. On pozwoli na dotarcie do wielu zakamarków tego miasta, ale także bardzo dobrym sposobem jest Rejs po spokojnych kanałach, rejs umożliwia zwiedzenie niemal zapomnianej części miasta, takie miejsca, do których po prostu wdepnąć się nie da, ale wpłynąć to już można. Jeżeli będziemy spacerować, no to będziemy często spacerować brukowanymi uliczkami, które są po prostu świetne jeszcze ten odgłos końskich kopyt latem, które y, tam rozbrzmiewają po tych uliczkach Na brzegu rzeki Reja w tej właśnie miejscowości znajduje się kilka wiatraków. Mnie udało się zobaczyć cztery z nich, jak sobie brzegiem rzeki. Są to wiatraki zbudowane w XVIII wieku, każdy z nich jest postawiony na, takiej, na takim wzgórzu, sztucznie usypanym. Tak mi się wydaje, że jest to sztucznie usypane wzgórze. Wiatraki mogą się obracać wokół własnej osi, tak żeby znaleźć, znaleźć najlepsze, dogodne warunki wietrzne. No i z tych, że wiatraków rozchodzi się przepiękny widok na całą okolicę. Ja jeszcze Wlazłem do góry, no nie byłbym sobą gdybym nie wszedł, wlazłem do góry po schodach i z góry popstrykałem kilka zdjęć i mam też we wspomnieniach właśnie widok z góry, co mi się bardzo podoba, że można sobie wejść nie było żadnych tam szlabanów, żadnych łańcuchów, żadnego zakazu. Jak zapewne wielu z Was wie, Belgia to jest centrum diamentów. Konkretnie chodzi o miejscowość, która się nazywa Antwerpia i tam właśnie jest najwięcej tego typu sklepików, muzeów i wszystkiego związanego z diamentami, ale okazuje się, że i w Bróż jest muzeum diamentów, i to całkiem ciekawe, a najbardziej ciekawe dla nas, dla tych, którzy nie mają zbyt wiele pieniędzy, aby sobie taki diamencik kupić, bądź też swojej wybrance, która na pewno na to zasługuje taki brylancik sprawić, możemy zobaczyć przynajmniej jak wygląda pokaz cięcia i szlifowania diamentów. Każdego dnia od godziny 10.30 do 17.30 za kilka euro wejdziemy i zobaczymy jak to wygląda w praktyce. jeżeli chodzi o zabytki takie znane zabytki w Bruż, to chyba najbardziej znanym jest kościół Panny Marii jak to się nazywa Maria Panny nie, pa... nie no Marii Panny po prostu Marii Panny tak chyba tak No teraz się samemu zamotałem ale dokładnie jest to kościół Marii Panny i teraz coś takiego ciekawego kościół wybudowany w XIII wieku z ceglaną wieżą i właśnie o tą wieżę chodzi, bo wieża ma 122 metry wysokości i jest drugą najwyższą wieżą kościelną w Belgii ciekawostką, która także znajduje się właśnie tam jest Lumina Domestika, a więc największe muzeum oświetlenia na świecie. Nie wiem, czy <słuch> macie świadomość, że coś takiego w ogóle istnieje. E, na ulicy, niech to przeczytam. E, Winzakstrat? Winzakstrat więc jak, o, jakoś tak jest łatwiej, dwa. Jest właśnie to muzeum, rodzina Cedik i Andy Van Bell prowadzą, a ciekawostką jest właśnie to, że ekspozycja tego muzeum przedstawia ponad 400 tysięcy lat tej całej długiej walki przeciwko ciemności człowieka. Człowiek próbował sobie oświetlać wszelkie pomieszczenia i gdy nie było naturalnego światła, próbował sobie jakoś z tym wszystkim radzić, no i te różnego rodzaju akcesoria pomagające człowiekowi w oświetleniu możemy zobaczyć w tym muzeum. podczas naszego pobytu w Brush, no nie, nie zostaliśmy tam na noc, tylko wybraliśmy się na jeden dzień i troszeczkę żałuję, bo Brusz na pewno ma swoją drugą twarz, nocną twarz. Widziałem na kilku zdjęciach w internecie, jak wyglądają te miejsca, które samemu odwiedziłem. Ale już po zmierzchu, czyli ja je odwiedziłem za dnia, a w internecie zobaczyłem jak te miejsca wyglądają po zmierzchu i, i to są właściwie dwa różne miejsca, więc zazdroszczę tym wszystkim, którzy mają możliwość spędzenia w bróż nocy, noclegu i, i wyjścia na miasto właśnie sobie wieczorem. Ale to też jest i zachęta dla mnie, żeby tam się jeszcze raz wybrać. Miejscowość zdecydowanie warta polecenia wszystkim. 100, około tysięcy mieszkańców, chyba 120 tysięcy mieszkańców, ale y, nie sprawia wrażenia takiego dużego miasta. Samo centrum, które jest najbardziej istotne i te wszystkie uliczki i, i wiatraki i tak dalej, one powiedzmy tak oscylowałyby w granicach miasteczka 40-tysiącznego, także tak możecie sobie przyrównać, jeżeli, jeżeli by to przyrównać do polskich miasteczek. No i co jeszcze? A jest jeszcze coś. Bróż jest najbardziej znaną miejscowością, w, którym, w której to znajduje się, muzeum, ale jak to powiedzieć, Koronek? Koronek, tak, chyba, tak, jakieś koronkowe. Y, obrusy y, koronkowe takie arcydzieła ręczne. Y, ja właściwie nie wiem, jak to, jak, jak to się nazywa, ale y, to jest właśnie ta miejscowość y, i tam są te muzea, gdzie takie arcydzieła można zobaczyć. A jak to się nazywa, to już pewnie kobiety doskonale wiedzą. No i co jeszcze? W okolicach Bróż, bo pomiędzy Bróż, to tak mi się wydaje, że w połowie drogi pomiędzy Bróż a Brukselą jest jeszcze jedna miejscowość, którą także warto polecić. To jest Gent I tam znajduje się zamek, też średniowieczny, bardzo ciekawy, bardzo ładny. W Gent jeszcze nie byłem, ale to będzie nasze następne Yy, zwiedzanie, jak się wybierzemy do Brukseli. Okazuje się, że ta Belgia ma yy, bardzo dużo ciekawych miejsc do zwiedzania w swojej okolicy, bo i Waterloo i właśnie teraz Bruges i, i i no, i sama Bruksela też jest przecież ciekawa, więc zawsze można coś nowego dla siebie znaleźć. No. Ale żeby nie było, że ja tylko chodziłem po mieście, to puszczę Wam teraz jeszcze takie nagranie mojego drugiego wejścia z Brukseli, ale yy, przypomniało mi się o tym teraz, bo w Bruż usiedliśmy sobie na piwku i był tam telewizor włączony, co prawda bez dźwięku, ale był włączony, no i jakaż była moja radość, kiedy zobaczyłem żółty bolid Roberta Kubicy i zacząłem sobie oglądać, bo się okazało, że po prostu emitują wyścig Formuły 1, a ja jestem fanem Formuły 1. To nagranie, które Wam za chwilę wyemituję, to było dzień wcześniej, kiedy były eliminacje do wyścigu, a w samym brusz na powietrzu, przy piwku, bardzo dobrym piwku, gdy oglądałem już sam wyścig. No niestety skończyło się jak się skończyło awarią bolidu Roberta Kubicy. Ale po tym wyścigu jestem coraz większym optymistą odnośnie zespołu Renault i będę patrzył w przyszłość. Jeżeli nie w tym sezonie jakieś większe sukcesy Roberta, no to za rok powinno naprawdę już coś, coś dobrego się. Wydarzyć. No tak, no ale y, to nagranie, które za chwileczkę Wam puszczę, było nagrane dzień wcześniej i to były eliminacje, y, które oglądałem dzięki antenie satelitarnej zamontowanej w domu. Y, cały talerz stał za oknem, nie przed oknem, tylko za oknem, a więc w pomieszczeniu, y, ale udało się polską telewizję złapać, Polsat i ja jestem przerażony, tak naprawdę jestem przerażony i jednocześnie rozumiem, dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią Ziętarskiego i tej całej ekipy, bo to jest tragedia. To jest naprawdę tragedia w porównaniu z BBC, na którym zazwyczaj oglądam Formułę 1. Ja, ja nie chcę, ja wiem, że ja ciągle krytykuję Polskę gdzieś tam, ale, ale to jest niebo i ziemia, to jest tak jak jeżeli ktoś ogląda nie wiem, programy National Geographic, a później obejrzy sobie państwa gocwińskich. No to jest takie porównanie właśnie. I dokładnie to samo jest z Formułą 1. I naprawdę jest przepaść, jest ogromna przepaść i stąd mój zawód właśnie w tym nagraniu, którego macie okazję sobie teraz posłuchać drugie wejście e, nie będę mówił gdzie byliśmy na razie natomiast oglądam teraz formułę 1 żeby nie było z polskiej telewizji, z satelity ja nagrywam teraz, e, z loda tak tak, loda ale to jak ten, jak wy skończycie to sobie razem zjemy no to poczekam na Wiolę i sobie razem zjemy i stoję teraz przy telewizorze i dziwię się bardzo bo w Anglii jak sobie to oglądamy to komentarz jest zgodny z obrazem, z tym co się pojawia na ekranie a tutaj oni mówią, oni mówią kompletnie coś innego niż ja widzę na ekranie i ja się pułapać nie mogę także nie dziwię się ludziom w Polsce że komentarz Polaków odnośnie Formuły 1 jest fatalny, bo jest fatalny. Także to było drugie wejście. Trochę nie na temat. Dziękuję. No i to właściwie na tyle, co chciałem dzisiaj do Was powiedzieć. Przy okazji pragnę podziękować jednemu podcasterowi, który umożliwił mi korzystanie z aparatu. Maciej Skwara, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. No wiem, że już teraz tak troszeczkę mało oficjalnie, bo wszyscy to słyszą, ale naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię Twoją pomoc. Obiektyw, który dostałem sprawdza się rewelacyjnie i, i, i to jest coś, co naprawdę bardzo sobie cenię. Dziękuję Ci, Maciej, za tą bezinteresowność i, i, i za Twoją pomoc w tym momencie. Dobrze, y, moi drodzy, to na tyle. Na dzisiaj ja pożegnam się Macieja y, słynnym powiedzeniem Czyńcie dobro, bo w tym momencie to właśnie chyba najbardziej odpowiada y, temu, co czuję. Y, dzięki Maciejowi mogłem popstrykać troszeczkę zdjęć, a więc y, Maciej uczynił mi dobro. Y, ja do Was mówię to samo. Czyńcie dobro. Do usłyszenia.